0: enfrentamos problemas e precisamos aprender a lidar com eles. Ninguém nasce sabendo e buscar ajuda é normal. Mas antes disso, falar é fundamental e é exatamente nesse contexto do falar que nosso sexto episódio fala sobre Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. A ideia do Setembro Amarelo é acabar com o tabu e conscientizar as pessoas sobre a importância de se falar sobre o assunto e entender as questões que geram sofrimento, sabendo que é possível, sim, prevenir o suicídio. Portanto, neste sexto episódio do podcast Pode Falar, nós abordaremos essa temática. Vamos falar de saúde mental, com a psicóloga Aline de Siqueira Mendonça, ela que trabalha no NAAB, da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Santo Augusto, e com a Cláudia Regina Demo, ela que é voluntária no CVV, Centro de Valorização à Vida, em 3 de maio. E para começar, então, a gente fala com a Aline. O mês de setembro é dedicado, todo ele, à prevenção do suicídio, mas o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E eu gostaria que você, Aline, iniciasse a fala comentando sobre a importância de se falar sobre saúde mental e também como identificar quando alguém precisa de ajuda.
1: Obrigada pelo convite, Mayra. É uma alegria, é um prazer muito grande estar participando desse projeto. Bem, então, uh, falar de prevenção ao suicídio é falar de vida, é falar sobre o autocuidado, é falar de autoestima, de cuidados físicos e emocionais... Falar sobre a qualidade dos relacionamentos. Dos relacionamentos, né, sejam eles de amizade, de família, amorosos. E falar disso é falar de saúde mental, né? Isso tudo é saúde mental. Acontece, então, que quando eu não tenho cuidado com as minhas emoções, com os meus relacionamentos. Quando eu não cuido da minha saúde física. Quando eu não tenho uma visão boa sobre mim, né? tenho autoestima baixa, quando os meus pensamentos, eles são na sua maioria negativos, pessimistas, eu adoeço. E este adoecimento pode ser então um indicativo de um transtorno mental. Mas agora então, como é que eu identifico quando alguém precisa de ajuda? A gente precisa estar atento às pessoas que convivem conosco diariamente. Não tem uma receita para a gente detectar quando uma pessoa está vivendo uma crise suicida, ou se ela tem alguma tendência suicida, mas assim, o que as pessoas elas deixam são sinais, né? São sinais que nos chamam a atenção e a gente tem que se preocupar quando muitos desses sinais aparecem ao mesmo tempo. Quais seriam então esses sinais? Quando as pessoas falam, né, sobre querer morrer sobre querer se matar, sobre dar fim à sua vida, dar fim ao seu sofrimento, quando elas falam que não tem mais esperança na vida, que as coisas não vão mudar, quando elas dizem que são um peso na vida das pessoas, que, ah, eu vou deixar vocês em paz, vocês não vão mais ter que se preocupar comigo, eu só queria dormir, nunca mais acordar, né? são frases de alerta, que a gente tem que prestar muita atenção. Uh, outra coisa que a gente deve prestar bastante atenção é o comportamento das pessoas, né, quando elas mudam o seu hábito de vida. Quando elas começam a fazer uso de álcool, de drogas, né, ou elas aumentam o uso, uh, quando elas têm dificuldade de dormir, né, tem bastante insônia ou dormem demais, quando tem alteração do seu humor, estão muito chorosas, estão sempre chorando, estão deprimidas, ou são muito irritadas, estão muito agressivas quando elas se isolam, não atendem telefones, né, a pessoa tinha o hábito de fazer algumas atividades e agora ela simplesmente parou e ela sumiu, né, as pessoas não conseguem mais falar com ela, elas começam a fazer pouca interação nas redes sociais e as coisas que elas postam, às vezes tem muita, muito conteúdo, assim, de suicídio, de mensagens depressivas, de conteúdos de despedida, Uh, são, assim, alguns indicativos que a gente deve ficar em alerta e que nos orientam, né, de quando alguém está ou não precisando de ajuda.
0: É, as razões podem ser bem diferentes, porém, muito mais gente do que se imagina já pensou em suicídio. Segundo um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. É possível evitar que esses pensamentos
1: suicidas se tornem realidade? É possível sim, nós prevenirmos, né? Evitar que esses pensamentos se tornem realidade. Como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, o uh, objetivo dessa campanha do Setembro Amarelo é prevenir, né? E a prevenção, quando é que ela acontece? Ela acontece durante toda a vida, né? Com uma qualidade de vida saudável. Quando nós estudamos sobre suicídio, a gente chega em dois pontos principais, que são os fatores de risco e os fatores protetivos, que podem levar uma pessoa a tentar o suicídio como o que previne, o que protege a pessoa desses pensamentos né, e dessas ações. Então, quais que seriam os fatores de risco? Pessoas que, por exemplo, sofreram abuso sexual na infância, que passaram por uma internação psiquiátrica, uh, que têm uma doença incapacitante, uma doença crônica ou degenerativa. Uh, pessoas que têm assim, um grau de impulsividade bem alto, que são mais agressivas, que se isolam socialmente, que têm casos de suicídio na família que já fizeram tentativas prévias de suicídio e que têm doenças mentais, né? Então, pessoas que têm esses pontos na sua história, elas têm um risco maior, elas são suscetíveis, né? muito mais suscetíveis ao suicídio. Né? Mas nós também temos os fatores protetivos, que são o quê? Bons vínculos afetivos, né? Nós... Estarmos numa rede de apoio, nós termos uma rede de apoio, termos contato com familiares e amigos, isso é muito importante, né, te dá a ideia de que você não está sozinho, de que você não precisa passar sozinho por situações difíceis. Uh, outros fatores são o envolvimento em atividades religiosas ou espirituais, ter atividades que trazem prazer na sua vida, exercício físico, meditação, leitura, caminhada, o trabalho, ter um trabalho, ter uma ocupação, isso dá si significado, isso dá um sentido para a vida. Uh, a redução do de álcool e de outras drogas. O melhor seria evitar, mas se não podemos evitar, então reduzir ao máximo. Uh, Buscar também um tratamento adequado para a doença mental. A gente sabe que um dos maiores fatores de risco é a doença mental. Então, buscar tratamento para o seu problema... Para a sua doença é muito importante. É, tu falou em fatores de risco, né?
0: Saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde atualmente 32 pessoas por dia tiram a própria vida. Surge então um outro desafio: falar com responsabilidade de forma adequada. Aline, como devemos agir quando alguém nos procura?
1: Nós devemos entender que se alguém nos procurou para falar sobre seus pensamentos suicidas, sobre seus problemas, ela precisou de muita força para chegar até você. Né? Não é fácil falar sobre isso e é realmente um pedido de ajuda. E a sua postura ela deve ser de acolhimento, ouvir sem julgamentos, né? o suicídio ele é um problema de saúde, a gente precisa ver isso como um problema de saúde, e não como uma frescura, como uma falta de Deus, como uma falta de ocupação, como um querer chamar a atenção, né? a pessoa ela não deseja estar nesse estado, mas ela está doente, ela precisa de ajuda, então não diminua a dor dessa pessoa, não fique dizendo que Ai, mas você tem uma vida boa, você não precisa falar assim, você não precisa pensar desse jeito, olha a família que você tem, olha tudo isso que você tem. A pessoa ela tem noção sobre isso, só que o problema, a dor dela é maior do que tudo isso. Né? Então, não subestime, não caia naquele pensamento de que quem fala não faz, né? porque isso não é real, isso não é verdadeiro. Então, esteja atento ao que a pessoa está falando, se mostre disponível, né? mostre que ela não está sozinha, que você quer ajudar, mas muito mais do que ouvir, você também precisa agir. Né? Então, você deve incentivar que essa pessoa busque uma ajuda profissional, né? que se for necessário, que você acompanhe ela, marque a consulta, não deixe ela sozinha, em hipótese, em, algum, em, em hipótese alguma. Se a pessoa chegou pra você falando que ela tem pensamentos suicidas, pensamento de morte, você não pode deixar ela sozinha. Você precisa falar pra outras pessoas e afastar também os meios que possam causar dano né, na sua vida. Então, nós podemos resumir assim em quatro pontos, né? É conversar com ela, acompanhar... Buscar ajuda profissional e proteger. Né? São os quatro pontos que você deve prestar atenção e quando alguém te procura, pedindo ajuda. É, identificar
0: as causas e, e saber como ajudar é importante, né, Aline? Mas tem uma outra questão que eu acho que é também muito difícil e a gente precisa falar sobre isso, é falar para aquelas pessoas que ficaram. Né? os familiares das vítimas são considerados sobreviventes eles estão em uma área de risco porque vivem um sentimento de culpa e por isso a gente precisa ter um
1: cuidado e uma atenção especial também para essas pessoas né? exatamente, Mar, é isso mesmo os sobreviventes, né, quem são eles? são todas as pessoas que são afetadas por um suicídio são os pais os filhos, os irmãos o cônjuge os familiares, amigos, colegas. Né? Então, após acontecimentos como esse, essas pessoas elas começam a se questionar acerca dos sinais. Né? Vem a culpa, a vergonha, as pessoas tentam buscar um motivo, uh, sentimentos de responsabilidade, de rejeição, de abandono. Tem uma dificuldade muito maior em dar sentido para aquela morte vem as autoacusações, o isolamento, eu costumo dizer que a vida ela é como se fosse um quebra-cabeça, que a gente recebe de inúmeras peças, mas que a gente não tem ideia da imagem final, né? então a gente vai montando, vai juntando as peças à medida que as coisas vão acontecendo, então é só depois que as coisas acontecem, que a gente consegue dar um significado para aquilo que a gente viveu. Né? Então, uh, o que esses eventos, eles precisam despertar em nós, né? e é por isso também que hoje a gente está aqui falando sobre isso, é que a gente precisa trazer informações para evitar que essas situações dolorosas ocorram na nossa vida ou na vida das pessoas próximas. Né? Nós todos temos a responsabilidade de agir uh, mediante acontecimentos como esse né? e de prevenir. A prevenção ela começa em cada um de nós, quando a gente olha as pessoas que estão à nossa volta com um olhar de empatia, um olhar atento e sem julgamentos.
0: Eu acho que é, é uma dúvida e, e talvez até um tabu ou não, né? Eu queria que tu falasse sobre isso. Todos os casos de suicídio estão associados a algum transtorno psiquiátrico? Só comete
1: suicídio quem tem depressão, por exemplo? O que, que os estudos nos dizem, Mayra? É que cerca de 97% dos casos de suicídio, eles estavam relacionados a algum transtorno mental. Mas são quase 100% deles que tem algum traço de transtorno mental, que a gente pode destacar, então, a depressão e o transtorno bipolar. Nós não podemos afirmar que todo suicídio está relacionado a um transtorno mental, né? nem que toda pessoa com transtorno mental vai se suicidar. Mas o que a gente pode constatar, então, através desses estudos, é que o transtorno mental é, sim, um importante fator de risco para o suicídio, né? mas existem outros fatores também que estão associados a esses índices de suicídio, que a gente não pode deixar de falar, né? que é o uso de álcool e drogas, pessoas assim, que têm um sentimento muito grande de desesperança, de desespero, que assim, ficam naquela busca de um sentido existencial, que não tem uma razão para viver, e um ponto bem importante é a falta de habilidade de resolução de problemas. As pessoas não têm recursos emocionais suficientes para lidar com problemas, com adversidades da vida. Então, problemas que, de certo ponto, seriam não tão complexos para algumas pessoas elas acabam sendo assim, muito pesados, muito difíceis de resolver, porque a pessoa não tem condições emocionais de lidar com isso. É, é um dos grandes problemas da nossa sociedade, é a falta de habilidade emocional. Né? Uh, também pessoas que estão em isolamento social, que não têm amigos íntimos, não têm pessoas com quem conversar, pessoas que possuem acesso a meios letais, né, como arma de fogo, agrotóxicos uh, e também as pessoas que são impulsivas, né, que agem muito no impulso, então no momento estão sentindo uma dor muito grande e naquele momento de impulso elas agem, né? então não é só quem tem depressão, é quem tem transtorno mental que comete suicídio, mas ele é sim um importante fator de risco
0: importante esse esclarecimento e também é importante a gente falar que doença mental não é coisa de louco. Estamos em 2020, mas ainda é preciso falar isso. Eu acho que aqui é importante falarmos que depressão ou outras doenças mentais não são falta de fé ou frescura. Quando temos uma dor no peito, procuramos um cardiologista, uma dor no dente, um dentista. Quando a dor é na alma, é preciso sim procurar um atendimento especializado, né, Lili?
1: Com certeza, uh, e esta é uma das razões dessa campanha, né, Maíra? Nós estamos aqui para falar sobre como prevenir, e a prevenção, ela vem no combate ao estigma, né? o que é que o estigma? É um preconceito, e para que a gente consiga vencer esse preconceito, esse tabu do suicídio, nós precisamos, em primeiro lugar, vencer o preconceito do transtorno mental, né? porque é esse preconceito que cria uma barreira entre a doença e o tratamento. As pessoas não buscam tratamento por ter medo do julgamento que a sociedade vai fazer ou também por preconceitos que ela mesmo carrega ao longo da vida. Né? E para combater esse preconceito, nós precisamos que a comunidade, que a sociedade entenda que nós estamos falando de uma doença, né? Todo o nosso corpo adoece. Nós procuramos um médico até quando o nosso cabelo enfraquece, cai, quando a gente tem queda de cabelo. Por que não então buscar uma ajuda profissional, uma ajuda especializada, quando a nossa mente está enfraquecida, quando o nosso humor está rebaixado, quando a gente não consegue encontrar solução para os problemas que a gente tem ao longo da vida. Então nós devemos lutar, e essa é uma luta não só do profissional da área da saúde, mas é uma luta que todo mundo que está ouvindo nesse momento, né essa entrevista, que devem erguer essa bandeira. Muito bem.
0: E Aline, para quem ouviu até aqui, e talvez está passando por um momento difícil, como eu disse lá no início, todos nós temos problemas e precisamos encontrar maneiras e jeitos para lidar com eles e seguir em frente, né? Mas talvez alguém esteja nos ouvindo e está difícil, está né? se sentindo mal, está em um momento difícil. E aí, qual é a tua orientação como profissional da área para essas pessoas? Eu já aproveito também para te agradecer pelos esclarecimentos, pela colaboração, por ter aceito o meu convite né, para falar um pouquinho uh, sobre a prevenção ao suicídio nesse mês que é tão importante e que é totalmente
1: dedicado né, à prevenção. Muito obrigada. A minha mensagem é de que procurar ajuda é um sinal de força e que o suicídio ele pode ser evitado. Né? Se você, nesse momento, está passando por uma situação difícil, não consegue encontrar maneiras de resolver esse conflito, esse problema, né? seja ele qual for, procure ajuda. Se abra para alguém, fale. É, mas você pode dizer, mas Aline, a minha família não me entende, eu não tenho amigos, eu temo ser julgado. Então, o que eu te digo? Ligue para o CVV, fale com alguém, procura uma unidade de saúde, procura um médico, procura um psicólogo. Porque na maioria das vezes, quando a gente fala o que a gente sente, o que a gente pensa, nós temos a possibilidade de enxergar o problema de uma perspectiva diferente, com um olhar diferente, né? Ou a gente permita que as pessoas que estão ali nos ouvindo, nos mostrem ou nos ajudem a encontrar uma maneira de solucionar esse problema. Então, a minha mensagem, né, hoje é de que você lembre que você não é o que você está sentindo, né? Você é a capacidade que você tem de sentir e você tem a capacidade de mudar o que você sente. E para isso, né, nós profissionais estamos aqui e nós queremos te ajudar. Então, agradeço de coração a oportunidade de falar um pouco sobre, de fazer parte né, dessa campanha tão importante que é a do Setembro Amarelo.
0: Bom, falamos com a Aline, psicóloga, e agora vamos conversar com a Cláudia. Ela que é voluntária do CVV, o Centro de Valorização da Vida, lá em 3 de maio. Para começar, Cláudia, eu queria que tu contasse um pouquinho do teu trabalho no CVV. Vocês são treinados para essa função de voluntário? Como que funciona? Olá, Mayra, ouvintes da Rádio Querência...
2: Um grande prazer poder estar aqui com vocês em mais um momento para falar sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Então, o trabalho como voluntário no CVV, ele é um serviço de amor e de doação de amizade e empatia para as pessoas que precisam conversar e não têm com quem, ou às vezes até têm, mas não conseguem conversar com quem está por perto delas. E nós do CVV, é, nós somos todos voluntários capacitados, fazemos um curso de seleção, onde quem tem 18 anos ou mais é convidado para conhecer o CVV, conhecer a forma de realizar essa relação de ajuda, os princípios, as práticas, os preceitos do CVV. E se tiver um tempo né, de 4 horas por semana, é convidado para fazer parte, então, Desse trabalho que é muito, muito bonito. O curso ele tem aproximadamente três meses de teoria e após esse tempo, então, o voluntário já capacitado na relação de ajuda que é preconizada pelo CVV, que é uma relação de ajuda diferenciada porque ela é sem julgamento, sem aconselhamento, sem ver vítima, nem algoz na situação. É, apenas pessoas que realmente estão precisando de compreensão e de apoio emocional pelas mais diversas causas, né? Então, o voluntário passa a atender o telefone por quatro horas
0: semanais. Há quanto tempo tu trabalha como voluntária? Tem algum fato que te marcou nesse tempo? Compartilha um pouco da tua experiência como voluntária do Centro de Valorização da Vida. Olha, eu estou no CVV há quatro
2: anos. E como ele é um trabalho sigiloso e anônimo, né, não tem como saber o que acontece com a pessoa depois que ela desliga o telefone. Então, o que mais, pode-se dizer assim, que o que mais marcou nesse tempo é o retorno que as pessoas dão quando elas ligam para o CVV para dizer assim, olha, queria agradecer é, porque eu tive um problema no passado e eu liguei para o CVV e eu consegui realmente obter ajuda e para mim foi muito relevante o trabalho do CVV para que eu hoje esteja aqui ainda, né? Então, ouvir isso eu acredito que seja, assim um fato bem marcante para qualquer voluntário, né? Saber que o CVV realmente faz diferença na vida das
0: pessoas, né? Existe algum horário, ou dia da semana, ou período do ano onde a demanda é maior, onde vocês recebem mais ligações, onde as pessoas costumam procurar uh, com mais intensidade o CVV? Existe. Existem
2: horários em que a demanda é maior, que seriam nos horários da madrugada, né, da meia-noite até seis da manhã, e também nos finais de semana, que sábados e domingos também as pessoas acabam ligando mais para o CVV, talvez por estarem em casa mais solitárias. né? Então, acontece isso, sim. E também a percebe-se um aumento muito grande no setembro, pelas campanhas que acontecem Brasil afora do Setembro Amarelo, chamando atenção né, sobre o assunto, divulgando o CVV, pois em todas as campanhas, uh, sempre no final, remete-se ao número 188, né, como uma fonte de apoio emocional, onde as pessoas podem
0: ligar. Então, aumenta bastante em setembro. Na Rádio Querência, a gente tem uma campanha onde a gente diz, precisando falar, ligue 188. Mas é importante a gente explicar como é essa ligação. A pessoa que liga, ela precisa se identificar? Essa ligação, ela é gratuita? É importante falar que ao ligar, vocês não vão interrogar a pessoa, né? É um acolhimento. Como que funciona? É, exatamente. É, é gratuito. A ligação, ela é
2: gratuita de qualquer telefone Pode ser fixo, orelhão, não tem que ter crédito, não tem que ter cartão, né? Você pode ligar para o CVV 24 horas que vai ter alguém lá esperando a sua ligação. E, claro, é, você não vai ser interrogado. Quando ligar para o CVV, as pessoas vão falar delas o quanto elas quiserem falar, da forma como elas quiserem falar e pelo tempo que for preciso que elas fiquem falando. Nós, no CVV, vamos acolher, né, vamos abrir o um espaço para a pessoa poder desabafar, é, poder falar o que ela precisa, né?
0: Isso é muito importante, esse acolhimento. Cláudia, vocês recebem ligações somente de pessoas que estão em momentos críticos? Ou há pessoas que ligam apenas para desabafar? Isso também é possível, né? As pessoas podem ligar para conversar. Às vezes está enfrentando um momento difícil, não tem, ou não se sente à vontade para conversar com alguém próximo, ela pode ligar no 188 e desabafar com alguém do outro lado da linha, né?
2: É, exatamente. É,
0: embora o
2: CVV seja um serviço de pronto-socorro emocional, onde muitas pessoas ligam em seus momentos de angústias e crises, também o CVV é um espaço para as pessoas poderem desabafar para elas poderem aliviar um pouco a pressão do dia a dia, para esvaziar um pouquinho esse copo, aliviar um pouquinho a alma, o coração, né, para poder seguir de novo no outro dia, para poder alinhar o pensamento, para poder ver as coisas, quem sabe, de uma forma diferente, após externar isso tudo que tem dentro delas, né? Porque quando as pessoas conseguem falar, elas também conseguem se ouvir. E ouvindo, né, elas conseguindo se ouvir, muitas vezes elas conseguem também resolver alguns conflitos e algumas situações que antes nem pareciam ser possíveis que de se resolver. Então, convidamos todos que queiram conhecer o CVV que entrem em contato, pode ser pelo site oficial, que é o www.cvv.org.br ou podem mandar um e-mail para o 3 demaiocvvorgbr ou ainda entrar em contato pelo telefone e o WhatsApp 999 09 para saber mais sobre cursos, né, e o que quiserem saber sobre o CVV, tá bem?
0: Muito bem, obrigada pelas tuas colocações, Cláudia, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite e ter participado desse podcast que visa aí, então, trazer um pouquinho de informação, de também quebrar o tabu, né, porque falar é sempre a melhor solução. Agradecemos muito o espaço, é
2: muito importante essa acolhida da imprensa, né? poder abrir a porta para a gente falar um pouquinho do trabalho do CVV, do quão importante ele é para a sociedade. Agradecemos imensamente o espaço.
0: Muito obrigada. Quando o assunto é doença mental, a ajuda pode vir de um amigo, parente, colega de trabalho, professores, enfim, de alguém que está próximo. Por isso, preste atenção em quem está perto de você. E se você estiver precisando conversar e não se sente bem com quem está por perto, ligue 188. Vamos aproveitar o movimento do Setembro Amarelo para, juntos, garantir que a saúde emocional possa ser discutida nos 365 dias do ano com menos tabu. Falar é a melhor solução. Porque a vida tem
1: Razão não se cansa, deve nascer todo dia, aonde
0: se está esperança. Você ouviu o podcast? Pode falar, a próxima voz pode ser a sua. Até a próxima.